0: Areena. Trumpin Amerikka ensin linjan jälkeen moni odotti, että Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa koittavat rakentavammat ajat. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että presidentti Biden hakee yhteistyötä monesta suunnasta, paitsi Kiinasta.
1: Biden on globaalisti kaikkein muiden paitsi Kiinan osalta. Kiinan osalta tämä on ikään kuin oltaisiin palattu kylmään sotaan ja tämä retoriikka on tosi rajua.
0: Yhdysvaltojen ja Kiinan tulehtuneita suhteita analysoi uutispodcastissa entinen Washingtonin kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Hän kertoo, miksi Kiinasta on tullut piikki Bidenin lihassa. Tänään on maanantai, 6. kesäkuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä.
1: Members of the United States Congress and the cabinet, distinguished guests, my fellow Americans.
0: Viime vuoden keväällä Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden piti ensimmäisen linjapuheensa Kongressille. Puheessa Biden lausui yllättävän paljon ja reippaalla retoriikalla Kiinasta. Hän esimerkiksi sanoi, "We're in competition with China and other countries to win the 21st century were at a great inflection point." 21. vuosisata on joko Kiinan tai Yhdysvaltojen ja tällä vuosikymmenellä ratkaistaan, kumman se on.
1: Se on ihan konkreettisesti näin näin Bidenin mielestä, että Kiina Kiina on keskiössä kaikessa Bidenin hallinnon ulkopolitiikassa, että Washingtonissa – sanottiin, että Biden tuli, että entä ulkopolitiikka? No se on Kiina, Kiina, Kiina. Että sitä se on ihan konkreettisesti. Et Yhdysvalloissa herättiin muutama vuosi sitten siihen, että nyt ne painaa meidän ohi.
0: Tässä puhuu Mika Hentunen, Ylen ulkomaan toimittaja ja entinen Washingtonin kirjeenvaihtaja, joka on taannoin palannut Suomeen.
1: On tiedetty tietysti, että, että Kiina nousee, on vuosikymmeniä noussut. Mutta sitten tavallaan siellä, siellä niin kuin havahduttiin siihen, että, että Kiinasta on tulossa myös taloudellinen ö, supervalta. Eli nykyisellä kehityksellä Kiina menee, Kiinan talous menee Yhdysvaltain ohi kymmenessä vuodessa. Ja se oli kova paikka sitten yhdysvaltalaisille, kun saman tien siellä myös havahduttiin tähän tosiasiaan, että Kiina on ö, Yhdysvaltain suurin velanantaja. Eli, eli Yhdysvalta, Yhdysvallat, Yhdysvaltain ulkomaisesta velasta ö, kiinalaisille on suurin osa. Eli siinä tuli vähän ehkä, ehkä tämmöinen niin Öö, en mä nyt tiedä paniikki, mutta täh, siinä mielessä, että jotain, jotain tarvii tehdä. Ja, ja se on nyt sitten se, mikä on Bidenin ulkopolitiikan tärkein niin kärki on Kiina.
0: Viime keväänä Biden puhui painavasti Kiinasta. Tänä keväänä Bidenilla on jopa oma Kiina-strategia. Sen julkisti taannoin ulkoministeri Anthony Blinken. Even as president Putin's war continues, we will remain focused on the most serious
1: long-term challenge to the international order, and that's posed by the People's Republic of China. Blinken pelkisti sen kolmeen sanaan. Invest, align, compete. Investoinit invest, align and compete, eli investointeja infrastruktuuriin, ja kaikkein mahdolliseen, siis Yhdysvaltain monipuoliseen kehittämiseen. Yhdysvalloissa nähtiin, että se on, siellä on infrastruktuuri on jäänyt jälkeen, samoin koulutus on, siis tämän peruskoulutus ja näin poispäin, että näitä on nyt parannettava. Sitten online, eli siis, että mukautuu, ja se tarkoittaisi yhteistyötä ulkomaiden kanssa. Trumpin Amerikka ensin politiikan jälkeen nyt Biden on globalisti ja hakee liitto kaiken, kaikella tavalla – liittoumista tukea ja pyrkii kansainväliseen yhteistyöhön, paitsi Kiinan kanssa. Nyt tullaan tämä compete, eli kilpailla. Se tarkoittaa nimenomaan kilpailua Kiinan kanssa. Yhdysvallat kilpailee taloudellisesti, sotilaallisesti, kulttuurisesti – Kiinan kanssa. Eli tämä on vähän niin kuin, mä näkisin tämä niin epäloogisena siinä, että Biden on globaalisti kaikkein muiden paitsi Kiinan osalta. Kiinan osalta tämä on ikään kuin oltaisiin palattu kylmään sotaan ja, 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 ja tämä retoriikka on tosi rajua. Kiina nähdään kilpailijana ja Kiina nähdään uhkana. Biden on määritellyt Kiinan Yhdysvaltain suurimmaksi turvallisuusuhaksi. Eli kyllä se on niin kuin aika tämmöistä jyrkkää ja tiukkaa sitten, mitä tulee Kiinaan.
0: Kun Kiina nähdään uhkana ja määritellään suureksi uhaksi, niin mitä mitä konkreettisesti pelätään, että Kiina uhkaa?
1: Yhdysvallat on pettynyt siihen, että Kiina ei ole ikään kuin kasvanut – kansakuntana. Siinä mielessä, että se on tavallaan, siis se ottaa hyödyn kaikista kansainvälisestä yhteistyöstä, kaikista sopimuksista. Tätä, tätähän Bidenin hallinto huutaa, että, että Kiina on hyötynyt paljon erilaisista kansainvälisistä sopimuksista, mutta ei tee sitten, ei anna takaisin. Eli tavallaan niin kuin elää itseään varten. Ja se on varmaan jossain tai monessa mielessä, mielessä totta. Eli he, he pyrkivät hyötymään muista. Että, siis se, Kiina on uhka taloudellisesti, mutta sitten ihan suoraan, siis Kiina on turvallisuusuhka ja tässä puhutaan nyt siis paitsi, paitsi siellä alueellisesti – Aasiassa niin kun asevarustelun osalta ydinaseuhka, mutta sitten kyberuhka ja, ja, ja erilainen, niin viime vuosina – on ollut useita näitä vakoiluskandaaleja vakoilun osalta ja näin, eli Kiinaan ei luoteta – Kiina samalla tavalla, kuin, samalla tavalla kuin Venäjään ei luo, Putinin Venäjään ei luoteta, mutta Kiina on vielä paljon isompi tekijä maailman näyttämöllä Yhdysvaltain kannalta.
0: Yhdysvaltain ja Kiinan välit ovat siis huonot, jopa huonommat kuin koskaan. Missä kaikkialla viileät tai jopa tulehtuneet välit näkyvät? Aloitetaan pandoista.
1: The first pair of giant pandas arrived at the National Zoo in April of 1972. A gift from the Chinese premier to then first lady, Pat Nixon.
0: I think they're adorable and creatures.
1: That means... Nyt on 50 vuotta siitä, kun panda-diplomatia alkoi. Eli Yhdysvalta ja Kiinan välillä ei ollut mitään virallista yhteyttä. Diplomaattisuhteet. Solmittiin vasta 1979, mutta 72 presidentti Nixon teki historiallisen vierailun Kiinaan. I have taken this action because of my profound conviction that all nations will gain from a reduction of tensions and a better relationship between the United States and the People's Republic of China. Ja sen jälkeen aloitte alkoi panda-diplomatia ja tää mun äh, Entinen kotikaupunkini Washington, se oli, se oli keskeinen näyttämö sillä, koska Kiina lahjoitti Washingtonin eläintarhaan ensimmäiset pandat silloin 50 vuotta sitten.
0: On behalf of the people of the United States, I am
1: pleased to be here and accept the precious gift of the pandas and also these... Siitä lähtien nämä pandat ovat olleet Washingtonin suosituimpia asukkaita kaikissa mahdollisissa äänestyksissä, mitä on vuosittain tehty. Se on vetonaula siellä Washingtonin eläintarhassa ja ne on sellainen merkittävä symboli näiden kahden maan suhteiden ja sille, että suhteita yritetään lähentää.
0: Washingtonin lisäksi Kiina on vuosien saatossa lähettänyt pandoja myös muualle. Yleensä maihin, jotka suhtautuvat jollain tavalla myötämielisesti Kiinaan, hiljenevät ihmisoikeusrikkomuksista tai solmivat niistä huolimatta taloussuhteita. Aiemmin pandat lahjoitettiin, mutta 80-luvulta asti pandat on vuokrattu. Myös Suomen ähtärissä on Kiinasta vuokralla lumi- ja pyrypandat. Ähtärin pandat lumi- ja pyry varastivat heti soun, kun kuukauden karanteeni-aika päättyi ja pandatalon ovet avattiin. Kaksi kootti lumesta kaiken ilon irti ja yleisö iloitsi näkemästään. Nimellisesti pandat olivat lahja vuotiaalle Suomelle, mutta monen mielestä lahja palvelee ennen kaikkea Kiinan tarkoitusperiä. Asiantuntijoiden mukaan pandoilla halutaan myös pehmittää Kiinan imagoa söpöyden ja pörröisyyden avulla. Millainen ulkopolitiikan ase nuo pörröiset pandat
1: ovat? Kyllä se on erittäin tehokas ase. Niitähän on käytetty. Siis todella pitkään jo panda pandalainat annettiin tai pandat annettiin Japaniin 1300 vuotta sitten. Ja sitten...
0: Jonkinlaista pandadiplomatian häivähdystä Hentunen näkee myös Pekingin Tsinghua-yliopiston journalismiohjelmassa, jossa hän itse oli kouluttajana tänä keväänä.
1: Tämä on yksi näistä Kiinan ja, itse asiassa niin Kiinan ja Yhdysvaltain ulkopoliittisista yhteistyöhankkeista. Voisi sanoa, että vuodesta 2007 lähtien Kiinan johtava yliopisto tsinghua Tsinghuan yhteydessä on ollut Bloombergin ja amerikkalaisen, mutta kansainvälisen toimittajajärjestön ICFin ohjelma, eli se on maisteriohjelma Global Business Journalism. Ja tässä oli tarkoitus siinä, että, että, että tuota, kansainvälisille opiskelijoille tarjotaan Kiinakokemus, mutta länsimainen, se on englanninkielinen ohjelma. Ja tämä on ollut osa tätä, en mä tiedä, panda-diplomatiaa, mutta tällaista niin yhteistyötä, joka on ollut ollut hyvä ohjelma, mutta nyt se on ollut ongelmissa pari vuotta COVIDin takia. Eli esimerkiksi me oltiin etänä koko ajan, mä olin yhdys, siis Washingtonissa, missä olin tätä aikaisemmin, asuin jouluun asti ja sitten osittain Suomessa.
0: Opitko sä tämän äh, tavallaan opetusrupeaman aikana niiden sun eri puolilta maailmaa tulevien opiskelijoiden kautta jotain uutta Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteesta tai Kiinan ja muun maailman suhteesta?
1: Paljonkin. Tosin siis sen takia, että tässä oltiin etänä, niin se, se jäi niin kuin harmillisesti toistaiseksi. Äh, niin kuin paljon jäi saamatta, koska kyllä mulla itselläänkin nimenomaan se Kiinan kokemus on siinä, siinä tota päällimmäisenä. Toivottavasti pääsen sinne myöhemmin. Tämä tarkoituksena on mennä, mennä sinne kuukaudeksi, ehkä kahdeksi, niin Sitten kun korona korona sen salli, mutta opin kyllä, opin paljon ja se oli mielenkiintoista siis tämä, siis monellakin tapaa niin tästä ensinnäkin tästä kulttuurien erosta siitä, että asioita käsitellään eri tavalla. Mutta sitten myös tästä ihan tästä konkreettisesti näkisin sen, että mitä mitä tuli, se oli perehdyttämistä itselleni tähän just Yhdysvaltain ja Kiinan poliittiseen tilanteeseen, mikä ei nyt näkynyt siinä siinä opiskelussa tai tuossa ohjelmassa, mutta mutta kyllä ihan selvästi se Yhdysvaltain ja Kiinan välit ovat heikommat, yhteyksiä on vähemmän kaikilla tasoilla. ja se on tietysti, että tämä Korona on nyt myös tehnyt sen kahden vuoden aikana, että niitä on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi viisi vuotta sitten. Kaikenlaista tutkimusyhteistyötä ja noin poispäin on vähemmän. Ja jossain määrin näkee sen, että Kiina on sulkeutumassa, että Kiina on vetäytymässä kuoreensa. Että jos muutama vuosi sitten kiinalaiset olivat erittäin innokkaita ikään kuin luomaan suhteita länsimaihin ja nimenomaan Yhdysvaltoihin, niin selvästikin – on vähän väsähtäneet tähän ja, 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 ja niin kuin ikään kuin antaa olla ja, ja tekevät sitä omaa juttuaan. Tällainen, tällainen niin kuin kokonaiskuva mulla on muodostunut.
0: Mutta palataan vielä niihin pandoihin, koska mua jäi mietityttämään yksi asia 50-vuotisessa pandadiplomatiassa – Onko ne siis yhä elossa ne samat pandat?
1: Ei samat pandat, no, siellä huh. vaihtuu. jo.
0: on, se. on
1: useampi, useampi rotaatio on jo ollut, että, tota niin, mutta säännöllisesti tämä ohjelma on. Mutta sekin on semmoinen, se on katkolla ja siitä ei tiedetä nyt, mikä on jatko, jatko tämän osalta. Nämä välit Yhdysvaltaan ja Kiinan äh, välit siis äh, kylmenivät huomattavasti Trumpin kaudella. Ja silloin, koska oli, Trumpilla oli tämä Amerikka ensin, äh, Amerikka ensin, politiikka ja sitä kautta niin hän alkoi käydä suoranaista kauppasotaa myös Kiinaa vastaan, eli asetti useita rankaisutulleja ja tariffeja Kiinalle. Niin siinä vaiheessa sit kiinalaiset rupesivat rupesi vastatoimiin ja yksi tällainen joka, ohjelma, joka on ollut katkolla, niin on tämä pandojen vaihto.
0: Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota kiristyy. Presidentti Donald Trump on asettanut tänään uusia tulleja kiinalaistuotteille, ja Kiina on vastannut kauppanokitteluun asettamalla tuontitullit esimerkiksi Yhdysvalloista tuotavalle soijalle. Kauppasota on Mitä ajattelet, millaisen perinnön Trump jätti Bidenille Yhdysvaltain ja Kiinan suhteessa?
1: No, se näkyy mielestäni tässä juuri, juuri että, että Biden on ostanut Kiinan ykköseksi ulkopolitiikassa, että hän jätti suuren ongelman Kiinan kanssa. Eli tällä kauppasodallaan ja näillä näillä tariffeilla ja noin poispäin ja tiukalla retoriikallaan hän hän riiteli Kiinan kanssa, mutta ei ratkaissut mitään. Eli hän tavallaan sysäsi sen sen ongelman Bidenin ratkaistavaksi ja Biden näki, että että tälle on nyt pakko tehdä jo jotain. En tiedä, pystyykö hän tekemään. Toistaiseksi siis ei ole nähty mitään konkreettista, ratkaisua, mutta on, on, hän on puhunut videoyhteydellä Sheen kanssa ja jonkinlaista niin diplomatian merkkejä on, mutta siis nämä ongelmat ovat pysyneet ja kärjistyneet. Eli, eli tällaisen perinnön äh, Trump jätti. Se ei pelkästään ollut Trumpin perintö, vaan se on ikään kuin näin, että, että sitä ongelmaa on vaan sysätty eteenpäin ja, ja se on sitten kasvanut siitä ja nyt niin Bidenin hallinto havahtui siihen, että tälle on nyt tehtävä jotain. Siinä tosiaan on se, että paitsi samanaikaisesti – kun Kiina on noussut taloudellisesti niin voimakkaasti, niin myös Yhdysvaltain ulkomainen velka – Kiinalle on kasvanut. Et siinä niin kuin nähdään tällaisia erilaisia ää, niin kuin salaliittohankkeita jopa. Ja, 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 ja. ja Sitten myös tämä Kiinan viimeaikainen entistä aggressiivisempi käyttäytyminen, niin se on – se on myös havahduttanut yhdysvaltalaista.
0: Moni saattoi jotenkin ajatella, että Trumpin jälkeen Joe Biden on niin kuin hyvin paljon, miten mä sanoisin, jotenkin semmoinen niin rauhallisempien laineiden presidentti. Ehkä hänen koko habituksensakin on, on vähän sellaista, jotenkin iisimpää. Ja mitä sä ajattelet, onko tämä hänen ulkopolitiikkansa tai ehkä erityisesti nyt sitten Kiinapolitiikkaansa ollut jotenkin odotettua aggressiivisempaa, siis jopa jotenkin niinku haukkamaista.
1: No sanoisin, että on ja nyt kun kuunteli tuossa ulkoministeri Blinkenin strategiapuhetta, niin kyllä mun mielestä se on, eivät he sotaa hai? ja kyllähän se niinku niin Blinkenkin sanoisin, että neuvottelujen kautta edetään, mutta kyllä se retoriikka on, on tosi kovaa ja kyllä se on semmoista niin kuin kylmän sodan, kylmän sodan retoriikkaa ja ja tosiaan mielestäni epäloogista siinä mielessä, että muiden kanssa ollaan haetaan, haetaan yhteistyötä, paitsi Kiinan kanssa. Kiina, Kiinan kanssa kilpaillaan.
0: Venäjän hyökättyä Ukrainaan huomio on ollut paljon Yhdysvaltojen ja Venäjän vastakkainasettelussa, ja Kiina tuntuu jääneen varjoon. Bidenin hallinto on päättänyt tukea paljon Ukrainaa, siis lähettänyt sinne aseita ja jakanut tiedustelutietoa. Hentusen mukaan Ukrainan sodassakin Yhdysvallat kuitenkin miettii paljon Kiinaa. Miksi just Kiina on nyt niin se piikki Bidenin lihassa? Miksi just se Kiinan päihittäminen on Bidenille niin tärkeää?
1: Se on se, että jotenkin niin kaikki, katsotaan näitä kriisejä esimerkiksi Ukrainaa, niin se, siitä, siinä tullaan, että kuka siinä taustalla on pelurina, niin siinä tullaan Kiinaan. Et sen takia, että se, se niin kuin, ja varsinkin Washingtonista, niin tämä niin nähdään semmoisena ö, kaksinapaisena nyt jo tämä maailma, tai kolminapaisena, jos EU ottaa siihen mukaan. Et se Esimerkiksi Putinista Bidenin hallinto välittää huomattavan vähän. Sen takia, ja ja he myös näkevät sen näin, että että Putin ja Venäjä on jollain lailla Kiinan talutusnuorassa. Tämä on se se kuvio, että että joka asiassa, mitä mitä maailman ongelmissa, niin se jollain tavalla tullaan siihen, että siellä taustalla on Kiina. Ja sitten se, että Kiina Kiina toimii eri tavalla kuin esimerkiksi Venäjä tai Turkki. Tai, tai tällaiset muut, muut niin kuin, äh, hankalat, Yhdysvaltaan kannalta hankalat maat, että he on äh, äh, älykkäämpiä <laughs> siis toimijoina, siis tämmöset, että he, he, ja arvaamattomampia. Tämä on niin kuin mielestäni se, se näkemys Washingtonissa. Eli se on, se on niin kuin, äh, Kiina nähdään uhkana siellä, ja Biden näkee sen uhkana, ja joka, joka asiassa Kiina on se, jonka kanssa on, on jollain lailla äh, päästävä yhteis ymmärrykseen, mutta samalla, samalla Kiina, katsotaan, että Kiina pitää taututtaa, koska Kiina ei edusta niitä samoja arvoja kuin Yhdysvallat, siis, siis poliittisesti, mutta sitten myös siellä on niin taustalla nämä ihmisoikeudet ää, ja monia muita, muita asioita.
0: Yhdysvallat yrittää taivutella Kiinaa Venäjän vastaiseen rintamaan. Presidentti Joe Biden keskusteli virkaveljensä Xi Jinpingin kanssa iltapäivällä puhelimitse Ukrainan tilanteesta – Kiinan valtiollisen television mukaan presidentti Xi kertoi Bidenille, että Kiinan ja Yhdysvaltain on kannettava yhdessä vastuunsa maailmanrauhan eteen. Kiina, miten sitten taas niin kuin Kiinan usa Venäjän... tai Kiinan oma toiminta, miten se on muuttunut?
1: No, Kiina on ihan selvästi niin entistä enemmän keskittynyt muille alueille kuin Yhdysvaltoihin. Tai jossain määrin Yhdysvaltoihin ja, ja, ja Länsi-Eurooppaan, jossain määrin näkee sen, että Kiina – Kiina on jättänyt ne omaan arvoonsa ja, ja, ja pyrkii erittäin aggressiivisesti tekemään itsään tykö muualla maailmassa. Et Kiinahan on erittäin siis, tärkeä tekijä taloudellisesti ja, ja, ja kulttuurisesti on satsannut, investoinut paljon Etelä-Amerikkaan, Afrikkaan, Lähi-Itään ja sitten pyrkii vaikuttamaan siellä taustalla erinäisiin erinäisiin tavoin. Yksi konkreettinen esimerkki, nyt 8.6. alkaa Amerikan maiden huippukokous Los Angelesissa, jota Biden isännöi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuosta kokouksesta ei ole tulossa ainakaan menestys, mutta on jopa, jopa sellainen mahdollisuus, että se läsähtää kokonaan. Nimittäin useat maat Meksikon johdolla on uhanneet boikotoida sitä, sen takia, että Biden ei ole kutsunut paikalle Venezuela eikä Nikaraguaa Ja tässäkin esimerkiksi taustalla on Kiinan vaikutus aivan varmasti. Eli Kiina vaikuttaa siellä taustalla niin kuin tämmöisissä Yhdysvaltain vastaisissa blokeissa ihan selvästi.
0: Mihin tällainen, voisi nyt sanoa vaaran vuosikymmen ja, ja just tämä kisa tästä herruudesta? mihin ajattelet, että mihin se voi johtaa?
1: No kyllä se on aika vaarallinen. Et, et siis jos niin pahin, pahin skenaario, että mihin, mihin se voi johtaa, niin se on, se on tietenkin sota. Ja, ja näin, mutta toistaiseksi nyt se ei ole ollut, se retoriikka ei ole sotaista. Ja, ja kyllähän, esimerkiksi ulkoministeri Blinkenin viime viikkoisessa puheessa, niin hän painotti sitä, että neuvottelujen kautta tässä niin kuin, ja diplomatian kanssa tässä nyt edetään ja pyritään niin kuin, löytämään yhteistyötä. Mutta en, nyt, en tiedä, että mihin se... Jos kumpikaan ei kuitenkaan sitten halua antaa periksi, että sen tavallaan niin kumpikin haluaa neuvotella vain omilla ehdoillaan. Ja siitä, siitä, nä, niin kuin ikään kuin siitä näkökulmasta, että minä olen isompi ja minä olen parempi ja sun pitäisi nyt tässä tuota niin joustaa, niin kyllä se aika huolestuttavalta kuulostaa se. Ja, ja näkymät ovat huolestuttavia. Ja nythän on paljon, kun Ukrainan sodan aikana on noussut esiin nyt tämä, että tuot, mitä Kiina tulee tekemään Taivanin kanssa. Taivan on oma valtionsa, joka, joka Kiina näkee osana itseään ja ei ole koskaan hyväksynyt Taivan. No, Yhdysvallat sit tukee Taivan Tämä tässä on, on tämä kiista siitä, että, että kenelle Taivan kuuluu, mikä Taivan on. Ja sitten myös Kiina uhittelee sotilaallisesti Taivania. Huoli on se, että Kiina yrittäisi vallata, tehdä, tehdä, aloittaa samanlaisen hyökkäyssodan kuin mitä Venäjä on tehnyt Ukrainaan.
0: Muutama viikko sitten Kiinasta ärähdettiinkin, kun Biden oli kommentoinut Taivania ja luvannut puolustaa maata siinä tapauksessa, että Kiina yrittäisi ottaa sen haltuun.
1: Yhdysvalloissa se huoli on siitä Kiinan osalta se, että kun Kiina on arvaamaton ja Kiina on hyvin, tarvittaessa hyvin aggressiivinen. Niin tavallaan se, että että miten Kiina tulee reagoimaan tulevaisuudessa ja myös siellä käydään debattia siitä, että onko tämä suhtautuminen Kiinaan nyt oikeanlaista. Ja onko tämä nyt, tarvitaanko me keppiä ja porkkana vai mikä se pitäisi olla se Kiinan Kiinan kanssa toimimisen taktiikka?
0: Missä se maailman herruus sitten mitataan? Mitataanko se taloudellisilla mittaristoilla? Mitataanko se just sillä, että kellä on ulkopoliittista arvovaltaa ja kenen kenen kokouksiin tulee enemmän liittolaismaita? Mitataanko se just tällä jollain sotilaallisella voimannäytöllä? Mikä se on se mittaristo sille?
1: Mä sanoisin, että Washingtonista katsottuna se on ennen kaikkea sotilaallinen. Se, mikä tekee Kiinasta lähtökohtaisesti – erittäin varteen otettavan tai, tai niin ja, 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 ja suuren uhan Yhdysvalloille niin on tietenkin ydinase. Eli, eli se, että Kiina on ydinasevaltio, joka on samanaikaisesti satsannut erittäin voimakkaasti myös muuhun aseistukseensa. Eli Kiina on, on, on sotilaallisesti vahva. Se on se lähtökohta, että se, sillä mitataan ensinnäkin se ja se, että Kiina uhittelee naapureitaan, että se Kiina on tällainen sotilaallinen uhka, no se on se, on niin se tärkein amerikkalaisten näkökulmasta. Mutta sitten se, että samanaikaisesti Kiina on taloudellinen supervalta ja Kiina on nousemassa maailman vahvimmaksi taloudeksi ohi Yhdysvaltojen. Se on kova paikka amerikkalaisille.
0: Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyy myös uutispodcastin edelliset jaksot ja lisäksi voit tilata ilmoitukset uusista jaksoista. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja muut löydät sosiaalisesta mediasta @reettaronka. Tämän jakson äänistää ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!